Llamé su atención al versículo 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ese quien es Cristo, ¿verdad? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 10, fíjese, y vosotros estáis, oiga, completos en él. No nos falta nada, hermanos, en Cristo estamos completos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. El título del mensaje de hoy es preeminencia de Cristo en la sabiduría. Pero el versículo 3 dice tesoro del conocimiento y sabiduría. El tesoro del conocimiento, ¿qué quiere decir eso? Son las grandes verdades divinas. Las enseñanzas de Dios, las enseñanzas divinas. Pero sobre todo, esos tesoros no solamente son de enseñanzas divinas, del conocimiento, ¿verdad? De, de conocer las verdades de Dios sino que el tesoro de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Hay que definir palabras, si no, no entendemos los conceptos. Sabiduría es la habilidad de poder aplicar el conocimiento a la vida diaria. O sea, tenemos grandes verdades divinas. Y muchos cristianos decimos, ah, qué tremendo, pero no tenemos sabiduría. La sabiduría nos lleva a tener la habilidad de poner en práctica lo que aprendimos. Por eso Santiago, en Santiago 1.22 dice, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Y aquí está diciendo que Cristo, en Él está escondida el conocimiento, pero también está escondida la sabiduría, porque es un tesoro, hermanos. Es un tesoro. Estos tesoros, de, 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 de conocimiento y sabiduría Fíjese están escondidos en Cristo Yo lo tengo en mis notas así entre comillas Porque no están ocultos Sino más bien lo que está diciendo Están revelados en la persona de Cristo No es que están ocultos Están escondidos uh, No Lo vas a encontrar En la persona de Cristo Para que me entienda Ve ahí mismo en Colosenses 3.3 por favor Colosenses 3.3, ahí lo tienen. Porque habéis que muerto y vuestra que vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que no podemos vivir la vida si no la hacemos en Cristo, con Cristo, en el conocimiento de Cristo para poner en práctica la sabiduría adquirida. Porque hermano, mucho cristiano va a una iglesia y oye del Señor y, 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 y uh, recibe enseñanzas en las iglesias donde todavía enseñan la Biblia. Y entonces llega y como no lo pone en práctica, como que no sirve. Alguien dijo, entró a la iglesia, pero la iglesia no le entró a él. Les entró por un oído el conocimiento bíblico y le salió por el otro. No lo aplicaron, no lo pusieron en práctica. Yo he dicho, la Biblia funciona cuando la ponemos en práctica. Pero ¿dónde está escondido esto? En Cristo. Y por eso, y Cristo tiene la preeminencia. ¿Se acuerdan que en Proverbios les he enseñado yo que la, la, la sabiduría se personifica? Porque la sabiduría es la enseñanza de Dios. Y si yo voy a tener sabiduría, voy a saber usar las enseñanzas divinas, pero tengo que hacerlo en Cristo Jesús. Y entonces Cristo tiene la preeminencia en la sabiduría. No nomás la voy a obtener porque yo soy inteligente. No, tenemos que hacerlo junto con la persona de Cristo, reconociendo que de Él viene toda sabiduría. Y quiero hablar de aquí en el contexto de tres verdades sobre la preeminencia de la sabiduría. Entendiendo que la sabiduría viene de Dios, porque la sabiduría es una personificación de Dios. Y con su ayuda y por su gracia podemos ser obedientes 
y guardar, obedecer la palabra de Dios. Pablo dice aquí, en el versículo 1, véalo. Y entonces mi punto número uno, en tres verdades sobre la preeminencia de la sabiduría, número uno, la lucha por la preeminencia de la sabiduría no venía así nomás, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque quiero que sepáis, fíjense, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él está declarando, quiere que sepan que él tiene una lucha. ¿Qué está diciendo? Esto no viene así nomás. Sabemos que todo es por la gracia de Dios, pero dice tienes que luchar. Tienes que hacerlo a propósito. Tienes que batallar contra la carne, contra las corrientes de este mundo. Versículo 2, para esto es la lucha. Nos da la respuesta, versículo 2, todavía está conmigo. Para que sean consolados sus corazones. Por eso lucho. Para que tengan sabiduría, para consolar sus corazones, unidos en qué, hermanos, en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno. Oiga, entendimiento, o sea, el conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En otras palabras, es un misterio porque no lo conocemos. Pero podemos llegar a conocerlo. Amén. Entonces, ¿para qué es la lucha? Para consolación de corazones, para unir los corazones en amor. ¿Hasta cuándo es la lucha? Hasta alcanzar todas las riquezas del cumplimiento, del cumplido entendimiento, hasta conocer el misterio de Dios y Padre Jesucristo. La lucha de la preeminencia. Hermano, lo felicito porque están aquí, porque no solamente por una religiosidad de venir y juntarnos, sino de aprender también de la Palabra. Por eso asistimos a la escuela dominical. Por eso venimos el jueves. Para aprender más del Señor. Porque entre más le conozca. Más me profundizo. Más sabiduría obtengo. ¿Y qué es la sabiduría? Habilidad de hacer. El conocimiento divino. Ahora. Es una lucha. Hermano. No vengan nomás por costumbre. Escuchar predicación. Y decir qué bonito estuvo. No. Agárrelo. Luche. Pelee. Para ir y decir. En lo que esté de mí. Voy a poner en práctica lo que aprendí. ¿Qué puede aprender hoy? Estudie la Biblia. Estudie la palabra. Hágalo a propósito. Siempre venga y decir. Este día me voy a llevar una enseñanza. Aunque sea. Pero voy a ir. Y la voy a poner en práctica. Pero no solamente vemos la lucha. Sino que vemos la revelación. De la preeminencia de la sabiduría. ¿Cómo la revelación? Veámoslo. Versículo 3. Todavía están aquí. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 9, véalo ahí. Dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda plenitud de qué? De la Deidad. ¿Qué es la Deidad? La divinidad. Y en Cristo habita toda esta plenitud. O sea que no podemos llegar ni siquiera a, a conocer profundamente a Dios si no conocemos no tenemos una comunión con la persona de Cristo porque es Dios está en el cielo pero se manifestó en nosotros en la carne en la persona de Cristo en realidad por eso se acuerdan hermanos los que son de muchos años acá que yo tenía estudios bíblicos sobre la persona la persona de Cristo el ministerio de Cristo porque con, conforme más conocemos de Cristo más conocemos de Dios porque hay una revelación o oh, no es que vio algo no es que tuvo una visión, es una revelación en su palabra de la persona de Cristo. Para conocer más a Dios, porque la Biblia es la mente de Dios. Es Dios dándose a conocer, hermanos. Manifestándose a nosotros, en ese sentido se revela 
a nosotros a través de su palabra y a través de su sabiduría porque Dios nos da discernimiento, nos da entendimiento. Versículo 10 y vosotros estáis completos en él, en quien en Cristo. Porque estamos completos en Cristo. Versículo 7, me encanta este versículo. Dice, arraigados y sobreedificados en quién? En Él. Confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Habla, eh, hermanos, de lo que voy a tratar más adelante. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo habita la Deidad, porque Dios es la sabiduría. Toda plenitud, dice, de la Deidad. Y toda la plenitud de la Deidad también corporalmente en la persona de Cristo. En Cristo como cabeza es donde emana esta sabiduría. Y por eso es en Cristo que estamos completos. Hermanos, nosotros no somos seguidores de una religión o seguidores del pastor. Somos seguidores de Cristo. Y mi trabajo es guiarle a Cristo. Y que usted sea fiel a Cristo, que le sirva a Cristo, que viva para Cristo. sí. Que digan que usted es un fanático, pero no de la iglesia, no de la religión, sino de Cristo. Por eso es que trasciende pandemias, trasciende pruebas, trasciende tribulaciones, porque nuestra fidelidad es con el Señor. Puesto los ojos en quién? En Jesús. Hoy más que nunca debe ser eso una verdad. Y aparte de esto, vendrán otras tribulaciones. Vamos, hermano, no sean ilusiones. Yo creo firmemente que vamos a pasar la pandemia. Yo tengo que fe y pido al Señor que sea pronto. No me voy a apresurar, voy a tener paciencia. Dios es soberano. Pero después de esto, los sufrimientos, los problemas van a seguir. ¿Usted cree que todo se va a acabar? ¿Que ya no va a tener que las deudas? ¿Que ya no va a tener enfermedades? ¿Que ya no van a haber problemas en su vida? Van a ser otra índole, otra clase de problemas. Pero ¿dónde está la sabiduría y el discernimiento? En Cristo. Porque en Él es revelada la sabiduría. Por eso Cristo tiene la preeminencia. Pero es una lucha, es una batalla. Vean las palabras. Lucha, revelación. La última palabra. La firmeza. Firmeza en la preeminencia de la sabiduría. O sea, pastor, es una lucha, sí. Pero en esta lucha Él va a revelar sus verdades, nos va a enseñar sus verdades. Vamos a conocer a Dios. Pero mírame acá, vas a estar firme. Vas a estar firme. Hermano, véjame acá. Eh, eh, los que son cristianos y están firmes y aún los hermanos que están allá viéndonos en su casa, eh, por algunos son de la edad avanzada, algunos tienen preexistencia, alguna enfermedad, están teniendo cuidado y otros quizás están teniendo síntomas de alguna gripe. Yo les pedí que aunque sea gripe normal que permanecieran en casa. No se den por aludidos. Pero si sí voy a decir una cosa. Los verdaderos cristianos jamás pensaron en alejarse del Señor. Irse de la iglesia. No servir a Cristo. Porque tienen una revelación divina. Es más, algunos aprovecharon el tiempo para acercarse más a Dios. Pastor, yo me alejé. Cometí un error. Pero por eso se predican mensajes como esto. Para regresarte a que te ubiques. Que es una lucha, es una batalla, tenemos que hacerlo a propósito. Pero en él van a haber muchas enseñanzas, muchas revelaciones, pero también va a haber firmeza. Firmeza. Hermanos, muchas iglesias tristemente se cerraron durante la pandemia. Y no estoy hablando que las cerraron temporalmente porque estábamos en un plan de contingencia. Digo, se cerraron. Dejaron de existir. Iglesias se dividieron. ¿Me entiende? 
Nos decían los expertos que hablaban de eso, decían eh, eh, dentro de lo que es la iglesia, prepárense a perder el 30 o 40% de su membresía. Nuestro problema que tenemos aquí en la iglesia es que pudiéramos tener más gente que la que debemos de tener. ¿Sabe por qué? Porque hay gente aquí firme. Que puso sus ojos en Jesús y sirven al Señor. Viven para Cristo. Gracias por lo que me apoyaron con su, por su débil amén. Nah, estoy jugando hermano. Pero además espero que su silencio sea diciendo es cierto. Nunca pensamos en retirarnos del Señor o dejar a la obra del Señor. Aunque estábamos en plan de contingencia. Aunque yo estaba en mi casa no tenía contacto con la iglesia. Porque los primeros tres meses lo hicimos exageradamente. Que ni sabíamos lo que deparaba el futuro. Pero nunca dudamos de la fe, nunca dudamos del Señor. Nuestra fe está firme. Porque es un tesoro que Él nos ha dado en, su, en el conocimiento, en la firmeza, en la sabiduría que obtuvimos. Ve el versículo 4, véalo ahí, va, va, ya voy terminando. No, no, no se pongan los zapatos, hermana, todavía, pero. Esto digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado, hermano, que ese montón de maestros que salen han salido por el internet. YouTube. Y usted se la pasa todo el día, como no tiene nada que hacer. Mejor métase a leer la Biblia. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y qué, hermanos? Léalo. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahí está la clave. Amén. Y como somos firmes en Cristo, somos fieles a la iglesia. ¿Por qué no? Si la iglesia es del Señor. Yo me acuerdo que yo les dije a ustedes, hermanos, nos dicen los expertos que, que no tengamos miedo. De decirle a la gente sean fieles, permanezcan fieles y no dejen de apoyar la iglesia porque es su iglesia. Dice, a lo mejor lo van a criticar las personas que no son de la iglesia, pero los hermanos de la iglesia van a comprender y van a entender y además tienen el Espíritu Santo de Dios. Que no era por una ganancia personal. Hermanos, si nosotros hubiéramos tirado la toalla cuando empezó esta pandemia, no tendríamos a dónde regresar. Y espero que los que han regresado han visto todos los arreglos, todos los bendición que ha sido porque hemos, no hemos parado de hacer cosas. Ayer estuvo un arquitecto aquí. ¿Para qué? Porque vamos, tenemos un proyecto en ese patio. Y tenemos un proyecto allá afuera. Para que nos hagan los planos, nos hagan todo para extender. Hay un carport, pero que es casi todo, 95 pies de, de largo con techo allá afuera. Donde no hay estacionamiento para que los carros ahí pasen. Y no va a haber obstrucción de nada, pero vamos a estar techados ahí. ¿Para qué, pastor? Para el fellowship, el compañerismo, porque esto va a acabar. Para que los que vengan temprano aquí vamos a hacer, vamos a tapar un patio aquí, vamos a tapar, vamos a abrir unas puertonas ahí. Para que eso sea un, un espacio para fellowship. O cuando tengamos días grandes y metemos otras 50, 60 personas más. Ahí, ahí en el patio. Pastor, ¿y usted qué, qué le pasa? No, ¿a usted qué le pasa? Yo me estoy preparando para la post pandemia. Y los que no sabían, véanme acá hermano, eh, es que es bonito que usted vea, aquí hay, hay cinco salones, esas puertas son cinco cuartos que están allá adentro. Que cortamos, ahí por donde está esa alarma roja un poquito más abajo, cortamos todo eso y se extiende, el, el, podemos extender esto para allá. Pastor, ¿usted está pensando en expandir el, el auditorio, traer más gente? Hello. Es que la obra no es de nosotros, es de Dios. 
Y aquí esto va a explotar. Amén. Y, y, y yo tengo fe porque estamos firmes en el Señor, pero es una lucha constante. Por eso hicimos los devocionales, por eso les comunicamos, por eso hacemos oración. Nosotros no paramos de trabajar. Yo siempre defendí que la iglesia no estaba cerrada. No teníamos servicios eh, públicos, pero la iglesia estuvo abierta, la iglesia estuvo ministrando, la iglesia estuvo echándole ganas. Y nosotros los líderes seguimos predicando, yo hacía llamadas telefónicas, no, no, no he entrado todavía a, a una este, consejería plena. Pero una llamada telefónica o ánimo X sí se mantuvo. Tuvimos reuniones de varones ahí, comimos aquí afuera, ¿no se acuerdan? Los jóvenes no han parado de reunirse después que comenzamos en mayo, cada sábado. Que yo les hice las hamburguesas, ¿se acuerdan? Jóvenes. Allá al aire libre, con distanciamiento, a veces con frío, a veces con sol. Y ahí pusimos canchas y ahí jugaron voleibol, jugaron fútbol, jugaron básquetbol. Y algunos creo que jugaron highball. Solo los borrachos entienden eso. Siempre Walter se ríe, no sé qué. Ya empiezo a dudar de su salvación. Hermano, hermano mire, este, ah, ¿qué estoy diciendo? Nosotros hemos seguido adelante porque nuestra firmeza está en Cristo. Entonces estamos en una lucha, es una batalla. Seguimos adelante, vamos a echarle ganas, vamos a mantenerlo ahí. Es una lucha, no viene así nomás solo porque su linda cara o mi linda cara O porque fui a la iglesia, no, es una lucha constante Para mantener la preeminencia de la sabiduría, del conocimiento de Dios Para que Cristo sea revelado a nosotros Porque yo quiero estar firme, usted no quiere estar firme Queremos estar firmes Versículo 6 No se vaya Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo ¿Qué dice? Andad en Él, versículo 7, arraigados, sobre edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Amén. Yo doy gracias a Dios que no dejamos de enseñar, de predicar, de hablar de lo que tenemos que hacer. Véame acá, porque eso es lo que nos mantuvo. Porque no somos una iglesita de papel, de nomás así. Si sí, hemos tenido nuestras luchas, nuestras batallas, Dios nos libre de, de sentirnos que somos alguien y del orgullo y la soberbia. Pero una cosa sí le voy a decir, no hemos cesado de enseñar y de predicar y de exhortarles. A veces contra la marea, a veces contra personas que, que no entienden que serán por aludidos porque están mal. Pero seguimos, seguimos, seguimos. Porque le el, el, el chiste aquí como decimos nosotros así corrientemente, vulgarmente El chiste es que nos arraiguemos y nos purifiquemos en él Y que nos confirmemos en la fe como habéis sido enseñados Dijo Pablo, abundando con acciones de gracia, versículo 8 Entonces dice, entonces mirad que nadie os engañe Porque gente engañada hermano, cualquiera viene y te quiere robar tu firmeza No permitas que te la roben Mándalos a volar. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué cree que Pablo dijo eso? ¿Cree que nomás lo dijo por decirlo? Habían enemigos que querían entrar a la iglesia para destruir la iglesia de Colosa. Y él dice, no, no, que no se los vacilen, que no se los engañen, que no los mareen. Pónganse firmes, luchen por esto. Yo lucho por ustedes. Y quien les va a revelar esto no soy yo, es Cristo. Él se lo va a mostrar, Él se lo va a enseñar, pero va a haber firmeza si entienden esto. 
Mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Es más, dice, y huecas sutilezas. Según, dice, las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos de quién. Del mundo. Porque este no es el mundo, hermanos. Tengo noticias para ustedes. No me venga con la filosofía de este mundo a que, a que yo como pastor corra esto como el mundo se corre. Es un rudimento del mundo y no según Cristo. Nosotros somos cristianos. No sé si me entiende. No que estamos como una isla y que no tomamos en cuenta el mundo. Yo les dije, vamos a participar, vamos a colaborar. Pero nuestros principios tienen que ser bíblicos. Espero que usted entienda eso. Porque es bien fácil desviarnos. Es bien fácil sacarle la vuelta para acomodarnos al mundo y a las ideas que nosotros tenemos. Es que mire, yo tengo que estar, es interesante porque como pastor tengo que estar en cierta manera conociendo el mundo, en contacto con el mundo. Pero por otro lado, yo todo lo que yo vivo es iglesia, predicación, planes de la iglesia. En realidad... Yo no tengo mucho contacto con el mundo o con la realidad del mundo. Pero por otro lado, quiero predicarles lo que yo llamo relevantemente. Que cuando yo les predico, sea de acuerdo, sea relevante a lo que usted está viviendo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Y no nomás aquí una bolita, santo, 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 porque yo soy santo. Por eso es que a veces trato de temas que son de, de, de lo que está pasando y usted se le hace, ay, ¿por qué habla de eso? Porque yo quiero que usted aprenda a saber cómo manejarse en medio de este mundo, pero reconociendo que no son de este mundo. Porque nuestro ministerio, nuestra predicación, enseño yo a los jóvenes predicadores, debe ser relevante. Porque no solo se trata de conocer la Biblia, sino cómo aplico el conocimiento bíblico a la vida diaria. Esa es sabiduría, discernimiento. Porque la cultura, le he enseñado antes, estoy repasando muchas cosas. Eh, la cultura hebrea hacía énfasis en la práctica, no tanto en el conocimiento. Pero aquí Pablo dice, no es que no tengamos conocimiento. El conocimiento es un tesoro que Dios nos da. Pero también Dios nos da con ese tesoro la sabiduría para usar el conocimiento. Pero si nos llenamos de conocimiento y no tenemos sabiduría para usar y tener la habilidad de usar ese conocimiento de nada sirve. Pero si yo tengo conocimiento y tengo sabiduría, voy a estar firme por lo que Él me ha enseñado a mí. A través de su palabra, pero a través de su persona. Y conociendo a Cristo, conociendo su palabra, conozco mejor a Dios y eso me mantiene firme. Y si sí somos atacados constantemente, hermanos. Usted es atacado, yo soy atacado. Con el compadre, la comadre, el vecino, el compañero de trabajo, el otro hermano que anda mal con Dios, que le llama todo el tiempo, llamándolo a volar. O diga que le venga a contar los cuentos, pero que venga a la iglesia, dígale. Tal vez Dios tiene misericordia y se arrepiente. Porque ha obtenido tanta sabiduría del mundo y ha estado ya un año en las cosas del mundo que ya no le interesan las cosas de Dios. Por eso oímos que se enfrió, se enfrió el hermano, se enfrió la hermana, se enfrió el fulano, el sutano, porque estamos tan envueltos en el mundo que se nos olvidó Dios. ¿Pastor puede pasar eso? Claro que puede pasar. Nos ha pasado si somos... Eh, hermano, mire, eh, eh, créame que hubiera preferido no comenzar todavía la escuela dominical. Oh, 
¿Y por qué, pastor? Porque está suave solo venir a predicar un servicio y vámonos. Ahora tengo que preocuparme de preparar otro mensaje para la escuela dominical. Y ahora preparar más salones. Y más limpieza. Hasta yo no quería porque estaba suave. Bueno, ¿y por qué no hacemos eso y no comenzamos el jueves? Era más bonito venir sin gente, me paraba aquí, enseñaba y vámonos. No lidiar con nadie. ¿Me entiendes? Hasta uno es afectado. Y le dije, no, le dije, tenemos que empezar porque si no nos vamos a poner más araganes. Y eventualmente nos va a afectar más a nosotros. Aunque vengan dos, tres, pero vamos a comenzar. Les digo, hermano, porque algunos quizás me están viendo allá. Tenga cuidado que no se le pase la mano y le afecte su vida espiritual. Las expresiones de firmeza andadas, arraigados, sobre edificados, confirmados. También habla de gozo por la firmeza frente al error. Versículo 4, véalo ahí. Dice, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu, soy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. Buen orden y la firmeza en Cristo, en la fe de Cristo. Versículo 8 Dice, mirad que nadie os engañe por medio de sutileza, ya la leímos. No dejarse engañar, hermano, vea, ya voy terminando, por palabras persuasivas. No dejarse engañar por huecas filosofías. No dejarse engañar por tradiciones humanas. No dejarse engañar por los rudimentos de este mundo. Cuidado. La sabiduría está en Cristo. Termino. Lo más que conozca a Él la más sabiduría que usted tendrá. Véame acá. Y la sabiduría es el tesoro dado por Dios. Véame acá. Para vivir la vida cristiana victoriosa. Y creo que cada uno de ustedes quiere vivir la vida cristiana victoriosa. ¿En quién está? En Cristo. En Él está la, la preeminencia de la sabiduría. Lucha hermano, no se quede así, nomás no va a venir del cielo una revelación. Aquí tiene la bendita palabra. Léala, escuche la predicación, profundices en el conocimiento de Cristo, haga un esfuerzo por hacerlo. Y Él le va a empezar a enseñar cosas que quizás antes usted no veía. Y ese conocimiento de Cristo, porque en Él está el tesoro. De la, de la sabiduría lo va a mantener firme ya no va a ser lo que me dijeron lo que me contaron sino lo que yo sé el apóstol Pablo dijo yo sé a quién he creído y estoy que seguro para guardar ese depósito para aquel día Pablo nunca dudó hermano lo golpearon lo maltrataron pasó por pruebas pero nunca dudó, siempre tenía la preeminencia de Cristo en su vida. Por lo tanto tenía discernimiento, sabiduría y por eso dice lucho por ustedes para que Dios les dé ese mismo entendimiento. Y esa revelación está escondida en quién, en Cristo. Porque en Él está la vida. Y después que hayan hecho todo esto, manténganse firmes. Y hermano yo no puedo predicarles, sé firme, sé firme. No, que se lo enseñe el Señor, que se lo revele nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos.